Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Segunda de Pedro, capítulo 3. Hermanos, mi esposa me es un recordatorio, diría yo, diariamente. Me recuerda diariamente de que es posible tener una mente sincera y aún tener una mala memoria. Y creo que todos entendemos, conocemos de que a veces, como a mí me gusta decir, se nos va el avión. A mi esposa constantemente se le están olvidando las cosas y... A veces cuando uno uh, no anda en el espíritu, estas, estas cosas que se nos olvidan pueden ser problemáticas en el matrimonio. Y este, pero creo que ya cuando uno se va conociendo, uno trata de, de, de usar estas, estos defectos que uno tiene, uh, si es posible para la gloria de Dios, pero a veces este, es difícil. Uh, por ejemplo, esta semana, el miércoles, mi esposa andaba ahí este, regando las macetitas en el patio y no sé qué pasaría, pero... Uh, decidió irse y dejó el agua prendida. <risa> Lo cierto es de que todos somos propensos a olvidar cosas. Y hermanos, quiero recordarles de que el apóstol Pedro escribe esta carta, recuerden, para despertar a la iglesia del primer siglo, no solamente despertarles, pero también animarles de que lo que hay en la palabra de Dios es muy importante. Entonces lo que quiero hacer, yo sé que les dije que fueran a 2 Pedro capítulo 3, los quiero regresar al capítulo 1 y quiero que veamos ese recordatorio de parte del apóstol Pedro. 2 Pedro capítulo 1, verso 12. No andamos muy lejos y dice así. Dice, por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados, es decir, firmes, establecidos, es lo que significa la palabra confirmados. Y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertarlos con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Verso 15, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y saben una cosa, hermanos, es, es tan fácil para nosotros acostumbrarnos a la verdad. Y, y quiero, que, quiero que eso resuene en sus corazones. Es tan fácil para nosotros acostumbrarnos a la verdad de la palabra de Dios. Y cuando nos acostumbramos a la verdad de la palabra de Dios, la tendencia es de que nos volvemos complacientes, nos volvemos cómodos. Yo no sé cuántos de ustedes cuando han padecido uh, una pérdida de trabajo, Uh, por algún motivo perdiste tu trabajo, duraste un, un tiempo sin trabajar y después llega ese día donde consigues trabajo y llegas, trata de recordar la emoción, la felicidad, el gozo de poder trabajar. En especial, si te toca un trabajo bien chido, bien, o sea, bien pagado, uh, yo recuerdo cuando agarré trabajo en el correo, yo no la podía creer. O sea, lo que, lo que me estaban pagando era un buen salario, pero aparte, aseguranza, beneficios, vacaciones, días de enfermedad. Y entonces uno llega a esos trabajos, o sea, bien contento, y, y, y lo primero que tienes que hacer es orientación. Te dicen, mira, esta va a ser tu chamba, lo tienes que hacer así, en tal hora. 
Entonces, cuando llegas, ¿qué es lo que haces? O sea, haces lo que te piden, pero aún haces hasta más. ¿sí? Cumples con tu deber, pero o sea, vas a llegar temprano, te quedas tarde, si te dice el supervisor, hey, te puedes quedar media hora. Una... Sí, no hay problema. Pero ya después del tiempo, como que uno se acostumbra, se hace complaciente, bien concha, diría yo, y ya no haces lo que hacías antes, ya te pesa ir al trabajo. Entonces, olvidas la bendición que es tener un trabajo. Y eso corre, a, o sea, es un peligro para, para todos nosotros. Entonces, es dentro de la iglesia, y esto, esto lo he visto a través de los años, dentro de la iglesia hay personas que ya tienen tiempo caminando con el Señor y, y se hacen muy cómodos. O sea, cuando tú llegas a la iglesia, ese primer amor, tú quieres servir. Uh, me encanta, me encanta lo, que, lo que ha compartido con nosotros el pastor Kik cuando ha llegado. Dice, cuando yo llegué a la iglesia yo quería servir. Dice, yo servía en todo ministerio. El único ministerio donde no servía, dice, era en el ministerio de mujeres porque no lo querían ahí. Entonces, cuando tú llegas a la iglesia, tú quieres servir donde sea. Pero con el pasar del tiempo como que te, te haces concha, ya no quieres hacer nada, te aburres. Yo digo, entras en el síndrome de autico donde tuerces el pico y ya hasta en la iglesia te duermes. Entonces, yo he, yo he dicho en el pasado que de aquí se ve todo y, hermanos, aquí se ve cuando se están durmiendo. Entonces, llegas a la iglesia, ya no te interesa la palabra de Dios, entonces, el, somos propensos a que nos suceda lo que le pasó a Otico, donde está Pablo predicando la palabra de Dios, tuerce el pico y cae y se muere. Y muchos están en ese, en ese procedimiento donde están lentamente, uh, no muriendo, pero están, están caminando hacia, hacia una frialdad, donde ya, ya no hay pasión, ya no, in, no hay un interés por las cosas de Dios. Habiendo dicho eso, regresemos a 2 Pedro capítulo 3, verso 1, y dice así la porción que vamos a estar viendo en esta noche. 2 Pedro capítulo 3, verso 1 al 4, y dice, Amados, esta es la segunda vez que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento?, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ahora, en esos cuatro versos hay mucho que ver. Y, y lo primero que quiero que veamos, habiendo hace unos momentos ordenado a Raúl, hermanos, aquí vemos el corazón amoroso, el corazón pastoral del de apóstol Pedro. Y, y fíjense cómo se dirige a la iglesia, se dirige hacia ellos como amados, y, y les, les declara, dice, esta es la segunda carta que yo les he escrito. Obviamente tenemos primera de Pedro, esta segunda. Hay algunos que creen de que en sí había tres cartas, uh, que falta una. Pero Pedro dice, esta es la segunda carta que les he escrito. Y dice, y en ambas he querido despertarlos. Es lo que dice ahí, he querido despertarlos. Entonces, si alguien te quiere despertar por implicación, eso significa de que estás, ¿estás qué? Dormido. Es lo que vemos aquí. Yo no sé cuántos de ustedes tienen hijos, pero en, en la mañana a veces, si, si estás en esa etapa de, de donde tus hijos aún siguen en la escuela este, primaria, o sea, llegas en la mañana, les tocas la puerta, están bien jetones, 
y los despiertas y les dices, yo todavía lo hago, despierto a Jonathan, mi hijo, es tiempo de ir a la escuela. Y como que te, te dicen algo, ya, ya voy, preparo el café y a veces regresas y está bien, Getón. Despertó poquito, nomás para escucharte, escuchó algo, pero volvió a torcer el pico. Esta palabra que usa Pedro aquí, despierto, este, significa algo muy interesante. Y en sí es la, es la misma palabra que vimos eh, en el capítulo 1, verso 13. Y esta palabra significa despertar por completo. Porque, o sea, a veces como que uno está medio, medio des, des, despierto, medio modorro, no está ni despierto ni dormido, anda así como un sonámbulo. Esta palabra significa despertar por completo. En sí, muchas, muchas veces se traduce como levantar. Entonces, es lo que... Lo que Pedro quiere hacer, quiere levantar, quiere despertar por completo a la iglesia que están dormidos, cómodos, complacientes. ¿sí? Quiere estimular en ellos, quiere crear una hambre por la palabra de Dios, quiere levantarlos para que estén de pie, listos para cualquier uh, batalla que se les ponga al frente. Y dice, quiere refrescar el limpio entendimiento de los creyentes. Ese es el deseo de este pastor hacia su iglesia. Ahora, yo pregunto si, si la palabra de Dios, si la Biblia, más bien, si la Biblia, si ese libro que tú tienes ahí en tu falda, si la Biblia es la palabra de Dios, si la palabra de Dios es verdad, si la palabra de Dios es sanidad a tu alma, si la palabra de Dios es sabiduría para tu vida, para tu familia, si la palabra de Dios es fortaleza para ti, si la palabra de Dios es luz, lumbrera a tu caminar, si la palabra de Dios es vida, ¿Por qué no la lees? ¿Por qué no meditas o por qué no meditamos en ella? ¿Por qué no memorizamos la palabra de Dios y la atesoramos en nuestro corazón si todo esto es realidad y lo creemos? ¿O será que nosotros tal como esta iglesia primitiva estamos dormidos y necesitamos que nos despierten? Fíjate lo que dice Pablo en Romanos 13. Romanos 13, verso 11. Romanos capítulo 13, verso 11 al 14. Y dice así, y esto... Conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. El tiempo pasa y el día de hoy estamos aún más cerca del retorno de nuestro Señor Jesucristo, aún más cerca de que cuando Pablo escribió esto. Entonces Pedro dice, quiero que tengan memoria de lo que han aprendido. Es lo que está diciendo aquí Pedro, quiero que recuerden. La pregunta sería, ¿qué quiere Pedro que tú y yo recordemos? Que recuerden las palabras del pasado. Recuerden que estamos leyendo Segunda de Pedro y Pedro está haciendo referencia a las palabras de los profetas. Es decir, está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Repito, a esas palabras que antes fueron dichas por los santos profetas, dice Pedro. Y por igual, ahí de pilón, dice no solamente que, que recuerden las palabras de los profetas, pero también los mandamientos del Señor que dieron los apóstoles que nosotros les hemos dado, diciendo en el verso 3, sabiendo primero esto, es decir, Pedro dice, sobre todo 
lo que ustedes recuerdan de los profetas, de los apóstoles, sobre todo, recuerden esto, que en los postreros días vendrán burladores. Entonces, Pedro quiere que entendamos tú y yo de que en los últimos días van a llegar burladores. Entonces, por si no lo sabían, para los, para los que estuvieron aquí el viernes, hablamos de que tú y yo estamos viviendo en los últimos días, en los postreros días, y esos postreros días van a continuar hasta el retorno de Jesús. Entonces, tú y yo estamos viviendo en estos días en el cual el apóstol Pedro dice que en estos días van a haber burladores. Quien sí, estos burladores nos confirman de que la palabra de Dios no solamente es verdad, es confiable porque aquí vemos su cumplimiento. Los burladores simplemente son falsos maestros que niegan Uh, no solamente niegan a Jesús, sino que niegan en este contexto, niegan su retorno, su, su regreso por su iglesia. Estos burladores son como uh, los aficionados de, de, de los Lakers. Yo no sé cuántos de ustedes ven, ven el baloncesto, el básquet. Uh, si, si te ha tocado ir a un partido de básquet o cualquier partido, o sea, siempre, siempre los aficionados son bien, ¿cómo se dice esa palabra? Devotos. ¿Sí? Aquí tenemos, no voy a mencionar nombres, pero lo vas, a, lo vas a ver. Este hermano, cuando empieza la temporada de fútbol americano, siempre trae su, su camisa de amarillo, de negro. No importa que les metan una arrastrada, él viene representando a su equipo. ¿Sí? Y se sienta a mediados del servicio, como en esta sección por aquí. Pero no voy a mencionar su nombre. ¿Sí? Pero si tú has ido a partidos, a mí me encantan, yo soy aficionado de los Lakers, yo he ido a partidos de, de, de básquet donde, o sea, tienes, tienes estos aficionados que no piensan, o sea, como que no les funciona bien la mente. Por ejemplo, cuando llega LeBron James a jugar aquí a, a Los Ángeles, al Staples Center, o sea, ves estos aficionados que empiezan a gritar unas barbaridades. ¿Sí? No importa si estás sentado cerca de la cancha o estás... A mí me ha tocado estar cerca de la cancha y me ha tocado estar sentado donde mi espalda está tocando la pared. O sea, es la última fila de asientos. Y por igual, abajo o arriba hay este tipo de aficionados. Y empiezan a gritar en contra del equipo de los Lakers, LeBron James. Y escuchas comentarios en inglés pues, que dicen, eres una changa platanera, no sirves para nada, vales cacahuates, este, ni en tu casa te conocen, mejor... Mejor escoge otro, otro oficio y empiezan a decir puras barbaridades. Y lo curioso de todo esto es de que si ves el marcador, LeBron James lleva 40 puntos, 17 rebotes y 15 asistencias. Y los Lakers van perdiendo con 30 puntos. Y ellos siguen, y ellos siguen diciendo estas tonteras y te, te les quedas viendo y dices, ¿qué, qué onda con estos? ¿Sí? Y es igual con estos burladores. Estos burladores, tal como estos aficionados, estos fans, no saben lo que dicen. Ahora, yo siempre he dicho de que si tú vas a negar algo, o sea, si tú le vas a decir, o sea, no le digas, a un, no le digas al, al mejor jugador del mundo que es una changa platanera. O sea, es como, decirle, es como decir que, que Messi no arremanga. O sea, no va. Por más aficionado que seas de tu equipo, no digas tonterías. Si vas a estar en contra de algo, asegúrate de lo que... De lo, que vas a, de lo que vas a contradecir que tengas un apoyo sólido. Muy importante. Estos burladores no tienen buenos motivos para no creer en el retorno del Señor. Niegan su retorno por cuestión, dice Pedro, de lo siguiente, de sus propias concupiscencias. 
O sea, ellos dicen, Jesús no va a regresar, ¿por qué? Porque ellos tienen sus motivos equivocados, pero Pedro dice, ellos niegan el retorno, el regreso de Jesús por sus propias concupiscencias. La palabra concupiscencia significa sus propios deseos, diría yo, egoístas, sus propias codicias, y esta es la clave, por sus propias o propios deseos sexuales. Y por igual lo vimos este viernes. Sí, esa, es, esa es la meta de este movimiento LGBT, de que ellos quieren una libertad para vivir su vida en libertinaje concerniente a su orientación sexual. No te metas con mi forma de vivir, de conducirme sexualmente, porque si lo haces, ten cuidado. Entonces Pedro dice, el motivo por el cual ellos niegan, rechazan el regreso de Jesús es por sus propias concupiscencias, sus propios deseos egoístas, a sus codicias, sus pasiones sexuales. Y quiero que recordemos las palabras de, del autor de Hebreos, Hebreos 11, verso 24. Y este, bueno, yo se los voy a leer. Hebreos 11, verso 24, dice, Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio, o sea, el oprobio, la crítica de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. La verdad es de que el pecado es muy deleitoso. O sea, si somos honestos, uh, uno se deleitaba en el pecado cuando vivíamos sin Cristo. Pero se nos olvida que ese deleite es temporal, se nos olvida que ese deleite es tóxico, se nos olvida de que al final es muerte. Yo no sé cuántos de ustedes, uh, yo nunca he fumado cigarrillos, pero tenía amistades que fumaban aquí en Estados Unidos, uh, pero en México yo noté algo muy distinto de lo que yo veía aquí en Estados Unidos. En México yo empecé a ver uh, las cajitas de los cigarros que les ponían unas fotos bien, no iba a decir dramáticas, no, bien, ¿qué es la palabra que estoy buscando? No llamativas. Este, o sea, ponían, ponían la boca de, de un ser humano con, con todo el labio, este, ya como que se estaba pudriendo, los dientes ya estaban negros, uh, ponían fotos de ratas. Yo no sé si recuerdas estas, estas fotos de... Eh, las ponían en las cajitas de... de ¿Cómo se dice? Mar, mar, ¿Cómo? Eso. Y yo no sé si, si tú las llegaste a ver. Y esa era, esa era la advertencia que te ponían ahí. Si tú fumas esto, te va a pasar esto. Si tú fumas esto, la boca se te va a poner así. Y ponían fotos de, de, de dos pulmones, un pulmón sano, otro todo negro. Entonces... La gente miraba esto y aún así ignoraban la advertencia y compraban y, y seguían fumando. Y lo siguen haciendo. Entonces vemos de que ignoran las advertencias uh, y así es el pecado. El pecado nos, nos vuelve ciegos y ignoramos. Ignoramos esas advertencias. Olvidamos de que sí es, es deleitoso, pero va a ser tóxico para nuestras vidas, nuestras familias, y al final va a dar su, su pago final, que es muerte. Y, y fíjense, quiero que veamos nuevamente lo que dicen estos burladores, en el verso 4. Dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, 
todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces, fíjense lo que dicen estos burladores o estos falsos maestros. Ellos cuestionan las palabras de Jesús, cuestionan lo que Jesús dijo. En pocas palabras, ellos están diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la promesa uh, de que Jesús iba a regresar? Es lo que están diciendo aquí. Y tal vez tú te has topado con personas cuando empiezas a hablar sobre el retorno de Jesús, arrepiéntete porque se acerca el reino de los cielos, es lo que salía de la boca de Juan el Bautista, de Jesús. Y, y muchos te dicen el día de hoy, oye, o sea, ¿qué onda con esto? Ya, ya pasaron dos mil años y nada que regresa Jesús. Y es lo que está diciendo aquí Pedro. Y repito, menosprecian, cuestionan las palabras de Jesús. Jesús dijo lo siguiente, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Después dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Entonces Jesús declaró de que Él va a regresar. Pero hay muchos que niegan esto. En especial lo que estamos viendo aquí, estos burladores. En Hechos capítulo 1, verso 10 y 11 dice, Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él, Jesús, se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces vemos de que estos seres angelicales por igual dicen, Jesús va a retornar, va a regresar. Entonces, repito, tal como esos aficionados uh, del básquet, los burladores no saben lo que dicen. Repito, no saben lo que dicen. Uh, estos burladores declaran de que es de, fíjense lo que dicen, desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y, y esto es muy importante. Ellos dicen, desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Qué es lo que están diciendo? Ellos acaban de decir en esta porción, lo siguiente, dice, desde que los padres durmieron, desde que los patriarcas murieron, ellos están diciendo, desde que murió Abraham, desde que murió Isaac y Jacob, hasta la creación, todo sigue igual. Es lo que ellos están diciendo. Todo sigue igual, el mundo sigue igual. Su argumento es, es una teoría muy conocida el día de hoy, así como lo era en aquel entonces. Y es una teoría que se llama el uniformismo. Y según esta teoría, eh, estas personas que creen el uniformismo dicen lo siguiente, de que los, pro, uh, los procesos naturales que actuaron en el pasado son los mismos el día de hoy. En otras palabras, lo que ellos creen, ellos rechazan todo, repito, todo acontecimiento cataclísmico. Declaran, dice, desde la creación hasta el año 2015 no ha sucedido nada drástico, nada cataclísmico, es lo que ellos dicen. Entonces, si en el pasado no ha sucedido, si no ha llegado un juicio, un juicio que ustedes dicen que está por llegar, si no ha resultado ningún juicio cataclísmico, ¿por qué debemos esperar uno el día de hoy? Este es el argumento que ellos están haciendo. Y me encanta la respuesta de Pedro. Muchas personas van a cuestionar lo que tú crees, van a cuestionar tu fe. Y lo más poderoso que tú tienes es la palabra de Dios. 
Y es lo que vamos a ver a Pedro contestar precisamente con la palabra de Dios. Y dice en el verso 5, dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Verso 7, pero los cielos y la tierra que existía ahora o que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Hermanos, estos burladores, estos falsos maestros, estos escarnecedores, dice aquí Pedro, ignoran voluntariamente la verdad, ignoran la palabra de Dios. Y si tú has hablado con ellos el día de hoy, te das cuenta de que ellos no se apoyan en la verdad, no se apoyan en la palabra de Dios, se apoyan en su intelecto, en tradiciones, en teorías. Y aquí Pedro dice, ellos se apoyan o ignoran voluntariamente la verdad. Y me encanta porque Pedro usa la palabra de Dios para refutar su teoría de uniformismo y les dice simplemente, mira, si regresamos a la creación que ustedes acaban de mencionar, o sea, la creación lo dice todo. O sea, si regresamos al principio, si regresamos al Génesis, ahí dice que Dios creó todo lo que tus ojos ven, creó el universo, creó la tierra, los planetas, las estrellas, todo lo creó en seis días. Eso fue algo uh, cataclísmico, ¿sí? porque de la nada, del vacío, Dios en seis días empieza a hablar y las cosas empiezan a crear. Y es lo que dice Pedro, o sea, la creación del universo de la tierra habla de lo que Dios ha creado de que algo cataclísmico sucedió. ¿Sí? Que no te vendan este rollo de la evolución, de que procedemos del chango, que todo se fue evolucionando a través de billones y billones de años. Ahora, si tú quieres creer que tú procedes del chango, pues yo no soy una changa platanera. La palabra de Dios dice que fuimos creados a la imagen de Dios. Y, y segundo, dice, el segundo cataclismo fue el diluvio universal. Dice, o sea, si regresamos... O sea, por cuestión del pecado, vamos a agregar aquí, por cuestión del, del pecado Dios trajo un juicio y, y ese juicio fue el diluvio, donde todo ser humano fue destruido por el diluvio. Solo ocho personas se salvaron por cuestión del arca. Entonces, Pedro les está dando estos ejemplos, en sí da dos ejemplos concerniente a lo que ellos creen del uniformismo y dice, están muy equivocados. Ah, tercero, Hablando del, 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 del diluvio, cuando Dios destruye a la humanidad con excepción de las ocho personas, con el diluvio, después pone una señal en el cielo. Y esa señal es que el arco iris. Y ese arco iris representa, nos recuerda de que Dios dijo que jamás destruiría el mundo con agua. Pero si, 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 si ves y si lees lo que dice aquí, aquí vemos de que el próximo juicio sobre el cielo, sobre la tierra, será por fuego. Entonces viene otro evento en, en la historia de la humanidad que está por llegar. Fíjense lo que dice Isaías 66, 15. Dice, porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. 
Entonces, a través del Antiguo Testamento, tú puedes ver escrituras como esta, de que habla de un juicio venidero. Uh, puedes checar Malaquías 4.1, uh, Jesús lo menciona en Mateo 3.11 al 12, Segunda Tesalonicenses 1.7 al 8. Pero regresando aquí a las palabras de, 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 de Pedro, Pedro nos exhorta a ver hacia atrás. Dice, familia quiero, bueno, yo, yo aquí lo estoy aplicando a nosotros, pero esta es, esta es la exhortación de Pedro hacia la iglesia primitiva. Vean hacia, vean hacia atrás y apóyense en la verdad de los profetas, apóyense en la palabra de Dios. Por igual, vivimos en el presente. Vean a su alrededor el día de hoy de que hay burladores, hay falsos maestros y tenemos que tener cuidado con esos falsos maestros, pero que su mirada siempre esté hacia adelante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, la realidad es de que nos apoyamos en la palabra de Dios, en la verdad. Lo cierto es de que hay falsos maestros a nuestro, a, a nuestro alrededor. Hay burladores que se van a burlar, mofar de nosotros, pero puesto los ojos en Jesús, en ese galardón que nos espera. Y esto es muy, muy importante. Ahora, uh, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8. Y vamos a, a tratar de, de aterrizar este avión. Dice el verso 8. Dice, más, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Isaías 55 Uh, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Dios, Dios es eterno. El salmista dijo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios no tiene un principio, no tiene un final. Tú y yo estamos limitados el día de hoy. Pero repito, Dios es eterno. Bien se ha dicho que Dios ya, ya ha vivido todos nuestros mañanas y también ha vivido todo nuestro pasado. Dios puede realizar en un día lo que se nos tardaría a nosotros en realizar en mil años. Entonces, en base a esta verdad, podemos ver un poco más claro el porqué de esta supuesta tardanza. Lo cierto es de que muchas personas dicen, pues ya pasaron dos mil años, como que ya se tardó. A veces cuando venimos a la iglesia, si nuestra esposa se tarda 10, 15 minutos, nos desesperamos y nos vamos y dejamos a la esposa en la casa. Jesús lleva dos mil años esperando. En la economía de Dios, el tiempo para Dios es muy diferente al nuestro. Muy diferente. Para el ser humano, el Señor, para el ser humano, el Señor ya se tardó. Es lo que estamos viendo aquí. Él ya retardó su promesa. Pero me encanta porque Pedro dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es que es paciente, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pedro aquí declara que Dios, repito, es paciente contigo y conmigo. Y ahorita quiero terminar, quiero concluir con, con, con este pensamiento, pero antes de, de regresar a esto, quiero que vean conmigo al verso 10. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Además, yo estoy tan agradecido de que el Señor es paciente. Estoy tan agradecido de que Dios no es como yo. El Señor en su misericordia 
Esto aplícalo a tu vida. El Señor en su misericordia fue y ha sido paciente conmigo. En el 1994 es cuando por fin yo rendí mi vida al Señor. Ahora, yo, yo, yo te digo de que yo no andaba buscando al Señor. El Señor era quien me buscó a mí. El Señor corría detrás de mí. Él quería amarme, quería impartirme su misericordia, su gracia. Y estaba usando a personas a todo mi alrededor, pero porque yo estaba bien cegado, rechazaba. Rechazaba el amor, la gracia, el perdón de Dios. Pero Dios seguía firmemente, seguía perseverando, buscando a Juan Parra. En el verso 9, la palabra paciente, regresando ahí, en el original significa lo siguiente. La palabra paciente es muy distinto en el griego. Significa tener espíritu largo, significa que aguanta, que tarda en responder. También se traduce como sufrido. Si analizas, si analizas esta, esta palabra de una manera personal, Dios ha aguantado nuestras iniquidades, nuestros desprecios, nuestros rechazos, nuestros insultos, nuestra maldad, nuestra infidelidad, nuestros adulterios, nuestras fornicaciones, nuestras rebeldías, nuestras idolatrías, nuestra y, y agrégale tú ahí. O sea, ponte, ponte a meditar todas las cosas que tú le dijiste a Dios. Ponte a meditar sobre las cosas que tú has culpado a Dios. De cómo Dios ha querido derramar su gracia, misericordia, su amor sobre ti y lo has rechazado, lo has insultado. Creo que le hemos escupido en la cara. Repito, Dios ha sido inmereciblemente paciente con todos nosotros. Entonces la pregunta sería, ¿qué esperas para rendirle tu corazón en esta tarde? Dios te ha permitido estar aquí en esta tarde para que tú te rindas por completo que dejes de correr, que te detengas, que veas a Dios, que veas su bondad, que veas lo bueno que Él es, que reconozcas que Él te está buscando para amarte, darte descanso, una esperanza. ¿Qué es lo que estás esperando? Hoy te invita a recibirlo, a descansar en Él, a recibir de Él vida, repito, esperanza, a recibir el perdón de tus pecados. Y para que tú puedas tener esa fe, esa certeza de que cuando regrese Jesús, va a regresar por ti. Entonces vamos a pausar aquí por un minuto y voy a hacer esa invitación. Porque tal vez tú has corrido, no hacia Dios, has corrido tratando de alejarte de Dios tal como intentó hacerlo Jonás. Y en esta noche tal vez va a ser el día en el cual te vas a rendir y vas a detenerte y vas a ver al Señor con sus ojos de amor y le vas a dar un abrazo, un abrazo que tanto necesitas, un abrazo que te va a impartir perdón, paz, gracia y misericordia. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnar es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.